0: sur France Inter. Patrice Gélinet, dominant ans d'histoire.
1: Merci, Emilie, Bonjour à tous. Aujourd'hui, 20 ans après le 10 mai 1981, François Mitterrand et le socialisme.
2: La plupart des, des jeunes gens commencent à gauche et finissent à droite. Moi, j'ai commencé dans une famille modérée de droite et, et je suis devenu non seulement un homme de gauche, mais un responsable de la gauche en France. C'est pour moi une immense honneur.
1: histoire. Il y a exactement 20 ans, François Mitterrand devenait le premier président socialiste de la Ve République. Personne à l'époque ne doutait de ses convictions de gauche, ni la droite qui, pendant toute la campagne électorale, avait annoncé que la victoire de François Mitterrand amènerait aussitôt les soviets au pouvoir, ni la gauche dont le programme prévoyait la rupture avec le capitalisme et dont les électeurs espéraient que la victoire du candidat socialiste allait, disait-il, changer la vie. Autant dire que l'élection du 10 mai 1981 ne fut pas une élection comme les autres. Jamais sans doute, depuis 1936, on éprouva autant de crainte ou d'espoir que ce soir du mois de mai, lorsque, en un lieu chargé d'histoire, des dizaines de milliers de Parisiens célébraient la victoire de François Mitterrand
2: tout de suite la Bastille en direct à Paris où les dirigeants du Parti Socialiste avaient appelé à une manifestation que voici. La fête qui est une liesse populaire et en même temps qui tient un petit peu du meeting parce qu'on voit partout des drapeaux qui représentent toutes les tendances de la gauche et en même temps des drapeaux aussi des écologistes, des drapeaux verts, des drapeaux rouges, des drapeaux bleus et rouges, etc. Et au pas de la colonne de Juillet où je me trouve, vous entendez un orchestre qui s'est installé et qui va animer une fête qui va durer probablement toute la nuit. C'est la première fois que je vois Paris comme ça. On a envie de penser, enfin, moi j'ai pas connu, mais au Paris de 36, enfin, aux vieilles images, aux vieilles chansons populaires, à la vraie fête. Tous, ils ont, ils ont dit à Mitterrand, à ta chance, la, la rate pas.
1: Bonjour, vous êtes l'historien et vous venez d'écrire dans la revue l'histoire un article, François Mitterrand était-il socialiste Alors à l'époque, il y a 20 ans, c'est une question qu'on ne se posait pas, hein, surtout à la Bastille. Certainement, euh, il était socialiste, il s'affirmait socialiste, il se réaffirme socialiste. Il est quand même le premier secrétaire depuis 1971 euh, euh, du Parti Socialiste. Ce serait quand même une gageure qu'il ne soit pas, et qu'il ne se dise pas socialiste. Pourtant, il y en a qui en doutent. Par exemple, au congrès d'Épinay, euh, Guy Mollet... Euh, mmh. Qui a une vieille culture marxiste déclare euh, Mitterrand n'est pas socialiste, mais il, il a appris à le parler. parler. Il a appris à le parler. Bon. Et puis euh, juste avant 81, il y a quand même une extrême gauche en dehors du Parti socialiste qui doute qu'il soit socialiste, en tout cas qu'il soit marxiste. Et puis et à l'époque, Michel Vinocq c'est vrai qu'on ne connaît rien ou très peu de choses à part quelques initiés du passé euh, vichiste de, de François Mitterrand. Il a été soigneusement occulté. En 81 Mitterrand euh, écrivait lui-même. Je me souviens que la nuit des élections de 1936, dans les rues de Paris, de l'allégresse des Saïra-Saïra, je découvrais qu'il y avait encore des causes à vivre et à mourir. Or, au même moment, il était aux volontaires nationaux, c'est-à-dire un mouvement vraiment de droite, euh, et pas du tout favorable évidemment au Front Populaire. Il est certain que sous la 4ème République, et au moment où il va devenir le, le responsable du Parti Socialiste, euh, François Mitterrand a occulté une partie euh, de son passé, de son passé euh, de droite avant la guerre. Bon, il était un jeune homme euh, favorable à la roque, au croix de feu, passe encore. Mais il a été euh, péténiste pendant un certain temps avant de rallier la résistance du reste via le général euh, Giraud. Oui. Il y a eu notamment l'histoire de la Francisque, il a, il a été décoré de la Francisque, et euh, la droite et l'extrême droite, n'est-ce pas, le lui, lui rappelait sans arrêt, non. et il a fait courir le bruit que cette Francis qui l'avait obtenu euh, sur la demande même de, de, de la Résistance pour, euh, pour jouer double jeu. Il faudra attendre 1994, en fait, hein, et le livre de Péant oui. pour en savoir un petit peu plus. Notamment, il y a cette fameuse photo de la rencontre entre Pétain et, et François Mitterrand. Alors, il rejoindra, vous le dites, Michel Vinocq, la Résistance, ce qui va lui permettre, après la guerre, de participer à 11 gouvernements de la 4e République, des gouvernements de gauche, certes, mais à une époque où la gauche était anticommuniste et colonialiste. On écoute François Mitterrand, à l'époque ministre de l'Intérieur, au moment où le 1er novembre 1959 se déclenchait la guerre d'Algérie.
2: Pendant la nuit du 31 octobre au 1er novembre, on a tué, incendié, provoqué l'émeute et le désordre. Crimes odieux contre d'innocentes victimes, crimes absurdes et qui seront châtiés car celui qui emploie de tels moyens doit savoir qu'il sera frappé à son tour. En s'attaquant à nos compatriotes algériens, les meurtriers et les émeutiers ont dressé contre eux la force française. Cette force défendra la justice en maintenant l'unité nationale, en protégeant ceux qui travaillent et ceux qui peinent, en rétablissant la paix civique. Si les meneurs ont voulu alerter l'opinion internationale, à la veille d'une session des Nations Unies,
1: ils ont eu tort. L'Algérie, c'est la France, et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autres autorités que la sienne. Alors c'était François Mitterrand en 1954, une époque non plus qui n'est pas beaucoup rappelée, hein, ce passé de ministre sous Madès France, sous Guimolet, euh, Algérie française. Hein, oui, effectivement. Euh, il faut bien dire qu'à l'époque... Euh euh, presque toute la classe politique et les français eux-mêmes mmh. euh, euh, admettaient que l'Algérie c'était la France. On ne peut pas lui en faire un grief euh, éternel. Mais, oui, mais c'est ce mais militantisme de la justice oui, alors après, à voilà, une voilà. époque où il y a eu quand même la torture, Exactement. on s'en compte ce, ce qui est vrai, c'est que cet homme qui est devenu un républicain de gauche euh, qui participe à un gouvernement euh, dirigé par Guy Mollet, socialiste, à la différence de l'autre grande figure, plus grande que lui à cette époque, Mendès France, qui lui va démissionner euh, du ministère Mollet à cause de la guerre d'Algérie, eh bien euh, François Mitterrand va rester jusqu'au bout comme garde des Sceaux dans ce ministère. Mmh. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, on, on a tendance à le lui reprocher, et notamment en raison des révélations sur la torture, mmh. etc. Alors bon, de gauche, euh, il l'est peut-être, avec une certaine gauche, disons, il le devient de plus en plus, au fur et à mesure que le temps avance. En 1958, il s'oppose au général de Gaulle, il en devient en quelque sorte la seule possibilité d'alternance avec les élections de 65, il s'est opposé à de Gaulle et aux institutions de la Ve République, il met de Gaulle en ballottage et après, c'est là qu'il entreprend euh, une stratégie, si je puis dire, qui va le conduire à la tête du Parti Socialiste, car il n'est pas socialiste à l'époque, il faut le rappeler, euh, une stratégie d'union avec le Parti communiste. Et c'est ça qui va le conduire petit à petit à 1980, hein, Michel Vinocq. Oui, il a compris très vite euh, l'intérêt des institutions euh, de la Vème République pour arriver au pouvoir. Arriver au pouvoir, certainement pas tout seul, mais avec une majorité de gauche. Et il le dit lui-même euh, depuis 1962, euh, c'est-à-dire depuis qu'il a été décidé que l'élection euh, du président sera au suffrage universel. Il est depuis... contre à l'époque. Hein. Oui, mais il a, il a dit ensuite que j'ai su que je serais candidat. Mmh. Il était contre, comme presque toute la gauche, toute la gauche était contre l'institution, mais il a dit j'ai su que j'étais candidat. Mmh. Et au contraire, Mendes France a toujours refusé d'être candidat. Donc il devient l'homme de la gauche non-communiste, l'homme du refus du gaullisme. Et en 1965, il, a, il y a cette audace qui lui permet euh, d'être le candidat de la gauche et il va mettre De Gaulle en ballottage On peut dire qu'à partir de ce moment-là, eh euh, la grande carrière de François Mitterrand mmh. commence. Alors, et Elle commence surtout avec effectivement une stratégie d'union avec le Parti communiste, parce que vous vous rappelez dans cet article qu'on ne peut pas s'en passer, il fait à l'époque 20% des voix, et c'est avec cette stratégie qu'il va devenir, mais beaucoup plus tard, en 1971, donc, premier secrétaire du Parti socialiste, c'était au Congrès d'Épinay le 13 juin 1971.
2: Il n'y aura pas d'alliance électorale, s'il n'y a pas programme électoral, il n'y aura pas de majorité commune, s'il n'y a pas contrat de majorité, il n'y aura pas de gouvernement de gauche, s'il n'y a pas de contrat de gouvernement. François Mitterrand a réussi à soulever l'enthousiasme du Congrès en rappelant son passé au service de l'unité de la gauche et en promettant aussi qu'il se comporterait à l'avenir en militant socialiste modèle. Mitterrand, 43
1: 926. Savary 41 757. C'était le congrès d'Épinay, donc en juin 71, on, on chantait l'international au congrès du Parti Socialiste à l'époque, à hein, Michel Vinoc. Oui, François Mitterrand a tenu.. Euh, une position radicale à ce moment-là, une position de la radicalité pour obtenir les voix de l'extrême gauche, le CRS, à, cette, à ce congrès. Jean-Pierre En même temps que les grandes fédérations des Bouches-du-Rhône et du Nord qui sont beaucoup plus mmh. euh, modérées. Et alors, ce qui est stupéfiant quand on relit euh, son discours, c'est qu'on voit qu'il tient le discours de la rupture, de la rupture ah oui, avec oui. le capitalisme. Je vous cite, enfin je vous cite, hein, je vous cite, oui. je cite François Mitterrand, oui. dans votre article, « Violente ou pacifique, la révolution est d'abord une rupture, celui qui n'accepte pas la rupture avec l'ordre établi ou avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, ne peut pas être adhérent au Parti Socialiste. C'est vraiment radical. Hein, radical. Et il reprendra souvent, enfin, quelquefois, en tout cas, ce langage de la radicalité, mais je dirais à chaque fois, euh, de façon tactique, mm -hmm. euh, pour euh, obtenir un certain nombre de voix de l'extrême-gauche et aussi pour, il faut bien dire, remuscler un Parti Socialiste qui, du temps de la SFIO, c'était complètement euh, amoli, affadi avec ses alliances à droite. Donc, il a une certitude, il faut l'alliance avec le parti communiste et pour qu'il y ait alliance, une alliance bénéfique, il faut que le parti socialiste se redresse, se remuscle et elle ne peut se re il ne peut se remuscler qu'à gauche. Alors en même temps il est très nuancé, cette stratégie va conduire à des enfin à des succès, à une progression de l'électorat de gauche dans toutes les élections qui suivent, jusqu'en 80, à la veille de 80 d'ailleurs il est assez nuancé parce que ces euh, 110 propositions elles tranche un peu avec le programme du parti socialiste qui lui c'est la rupture du capitalisme. Hein. Oui alors tout d'abord il y a eu cette alliance avec le le Parti communiste, qui a été très bénéfique aux socialistes, contrairement à à ce que pensaient les communistes eux-mêmes et une partie de, 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 des commentateurs politiques. Donc, dans un premier temps, alliance avec le Parti communiste et c'est le Parti socialiste qui va progresser au cours des élections. Et dans un deuxième temps, en 1977, rupture avec le Parti communiste sur l'idée euh, de qu'il fallait actualiser le programme commun, une rupture qui est voulue par les communistes parce qu'ils sentent que l'alliance eh euh, leur, euh, leur est défavorable. Et à ce moment-là, je, je pense, n'est-ce pas, qu'il ces deux temps ont été, ont été très bénéfiques pour la victoire de Mitterrand. Dans un premier temps, je me renforce grâce aux communistes. Dans un deuxième temps, je suis séparé d'eux. Ça, ça veut dire que je ne suis pas prisonnier euh, des communistes. Et là, c'est un appel, je dirais, au centre, euh, aux voix du centre parce qu'il a besoin de ses voix du centre pour euh, gagner l'élection présidentielle. Et c'est avec elle, entre autres, bien sûr, que le 10 mai 1981 qu'il gagne les élections, lorsqu'à 20h à la télévision, Jean-Marie Cavada annonçait les premières estimations.
2: 20h, et ceci constitue une première estimation, mais il y a de bonnes raisons de penser que les chiffres sont assez significatifs. Voilà l'estimation, 20h, François Mitterrand aurait obtenu, selon la Sauffresse, je vous en prie, non. Les gens qui vous regardent aimeraient regarder tranquillement, et je vous en remercie. 51,7% et Valérie Giscard d'Estaing aurait obtenu 48,3%. Dans cette hypothèse, 51,7%, François Mitterrand deviendrait le nouveau président de la République. Nous allons affiner ces chiffres avant de vous donner le plus rapidement et le plus objectivement qu'il nous sera possible l'information brute.
3: Regarde. Quelque chose a changé. L'air semble plus léger C'est indéfinissable Regarde Sous ce ciel déchiré Tout s'est ensoleillé C'est indéfinissable Un homme Une rose à la main A ouvert le chemin Vers un autre demain Soleil au fond des yeux, le suivent de par deux, le cœur en amoureux. Regarde ces fanfares et musiques, d'un et magique, fériféric. Regarde, moins chagrin, moins voûté, tous ils semblent dans... des fleurs de papier Regarde au ciel de notre histoire
0: Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Mitterrand et le socialisme. Et Barbara, que l'on vient d'entendre, chanter
1: Regarde, une chanson composée au lendemain de la victoire de François Mitterrand en 1981. C'était il y a 20 ans, une époque où Jacques Fauvet euh, écrivait dans Le Monde, parce que c'était l'espoir, c'était aussi un peu peut-être les illusions. Jacques Fauvet qui écrivait dans Le Monde du 11 mai 1981, euh, cette victoire c'est enfin celle du respect sur le dédain, de la franchise sur l'artifice, bref, celle d'une certaine morale. C'est quelque chose qu'on pourrait difficilement dire aujourd'hui quand même, Michel. Fignac. Oui, sans doute, mais surtout c'est une victoire ambiguë. Parce que, bien sûr, c'est une, une explosion de joie pour les vainqueurs, pour les électeurs qui ont voté Mitterrand, mais ambigu parce que, euh, au fond, qu'est-ce que c'est que le socialisme de Mitterrand D'un côté, vous avez le, le projet socialiste, un projet qui a été réimprimé, réédité en 1980, où il est dit clairement, il ne s'agit pas pour nous d'aménager le système capitaliste, mais de lui en substituer un autre. Nous retrouvons là le thème de la rupture avec le capitalisme, euh, thème que François Mitterrand a décliné lui aussi. Mais d'un autre côté, euh, pour gagner cette élection, il est certain que François Mitterrand a émis des propositions, les 110 propositions qui ne sont pas stricto sensu euh, socialistes, révolutionnaires. D'un autre côté, rappelez-vous cette affiche euh, de la campagne électorale où on voit un François oui. Mitterrand assez débonnaire devant un, un village avec son clocher. Tout cela est plutôt rassurant. Et pour beaucoup d'électeurs, il ne s'agit pas d'entrer de, de dans une nouvelle ère. Oui. On, on, on a changé de majorité enfin depuis 23 ans. La oui. droite est au pouvoir, on va voter des, des, des lois sociales, et puis surtout, il y a une grande espérance c'est à propos de l'emploi et du chômage, parce que nous en sommes à 1 600 000 chômeurs, mmh. ce qui est évidemment euh, euh, considéré. Oui, mais Michel Vinocq, nous reviendrons peut-être sur le bilan purement politique, mais je parlais de morale tout à l'heure, c'est vrai qu'on attend d'un président de gauche et d'un président socialiste autre chose que ce qui s'est produit pendant les 20 ans qui ont suivi, en tout cas les 14 ans de son septennat. Ça a quand même été aussi les affaires, ça a été quand même des amitiés plus que particulières oui, avec oui. René Bousquet, ça a été les écoutes téléphoniques, oui. ça c'est quand même quelque chose qui est assez difficile à comprendre. Alors, toutes euh, ces... Gouvernement oui. Ou un président socialiste, mais rappelez-vous que toutes ces affaires, tout ce passif, toute cette part d'ombre, euh, date des quatre dernières années mmh. euh, du deuxième septennat. Car jusqu'en 91, jusqu'à la guerre du Golfe, rappelez-vous qu'au moment de la guerre du Golfe, François Mitterrand obtient euh, la confiance des Français de manière euh, extraordinaire. Et c'est à partir de 91-92 que euh, se succède toute une série de révélations sur l'homme, son passé, sur les affaires, euh, etc. Euh, les affaires qui ne concernent pas lui forcément directement, mais qui concernent euh, ses amis. Et entre 92 et 95, effectivement, euh, on ne parle plus de morale. Ou si on parle de morale, c'est pour dire que c'est la corruption qui, qui, qui est arrivée au pouvoir. 95 en tout cas, à l'époque où précisément, on le sait, Lionel Jospin parle lui-même de droit d'inventaire et où effectivement bah, certains dressent le bilan des deux septennats de François Mitterrand. Je vous propose d'écouter donc la revue de presse de Stéphanie Duncan au moment où François Mitterrand quittait l'Elysée en 1995. Oui,
0: en 1995, après l'élection de Jacques Chirac et le départ de François Mitterrand, Jean Dormeison, l'éditorialiste du Figaro, ne boude pas sa joie. Voilà, dit-il, que ce diable d'homme va enfin quitter ses fonctions et nos esprits, après 14 années de pouvoir, sinon absolu, du moins suprême. Aujourd'hui qu'approche enfin le moment où nous pourrons juger l'homme et son œuvre, constate Dormesson, une curée se prépare plus dans son camp que dans le nôtre. Alors à gauche, le bilan le plus amer vient sans doute dans le monde de Régis Debray, l'ancien conseiller de Mitterrand. Voir, dit-il, un génie de l'action s'enliser dans l'anodin, un grand lutteur terminer un long petit règne dans une arène de sous-préfecture, faux d'incarner plus que lui-même, rend triste. Nous avions confié nos folies à cet ambitieux solitaire, il nous les a rendus changés en ville plomb. Alors, sous le titre l'ombre du commandeur, le sociologue Jean Baudrillard, dont Libération est sévère, lui aussi, mais plus distancié à l'égard de celui dont le pouvoir, dit-il, était fondé sur le secret et la manipulation. Sa jouissance aura été de faire avaler par l'opinion toute la fraude et la ruse de ce qui a été le plus grand détournement de fond de l'histoire récente, la captation de l'héritage socialiste. Jean Baudrillard ajoute cette phrase euh, terrible de pessimisme. Aujourd'hui, il va falloir faire son deuil définitif de toute idée de perspective démocratique, de toute chance d'une intelligence et d'une transparence quelconque de la chose publique, le constat est fait, rien ne pourra jamais changer, cela Mitterrand nous l'a fait savoir. Dans Libération, Serge Julie, fidèle, dresse un bilan moins noir, plus positif de l'œuvre de Mitterrand. La décentralisation d'abord, l'ouverture de la France sur le monde, ensuite son grand chantier, l'Europe surtout, et enfin, remarque Julie, grâce à lui, l'alternance politique est entrée dans les mœurs de la République. Et sur le personnage François Mitterrand, écrit Serge Julie, était capable d'être profondément de gauche sur certains sujets et aussi profondément de droite dans l'exercice du pouvoir. Cette ambiguïté fondamentale lui fut son arme principale. Alors pour Jean-François Kahn, dans l'événement du jeudi, c'est incontestable. François Mitterrand fut un grand président. Et à la question « Mitterrand, assassin du socialisme point d'interrogation, » Jean-François Kahn répond « sans doute, mais au sens où le meurtre était inscrit dans le vote majoritaire du 10 mai 81. Sans doute, dit-il, la faillite de la grande révolution rêvée a-t-elle permis que s'esquisse une série de petites révolutions concrètes
1: Michel Vinox, ça c'est une allusion peut-être au tout premier mois, et oui. même premières années de, de François Mitterrand, mais c'est vrai qu'on peut se demander si François Mitterrand était socialiste en 80, est-ce qu'il est resté pendant les 14 ans où il était au pouvoir Là encore, il faut s'entendre sur le mot. Si, selon l'orthodoxie, le socialisme, c'est la rupture avec le capitalisme, la vocation d'une classe ouvrière qui serait chargée d'ériger une société sans classe, bien sûr que non, il n'est pas socialiste. En revanche, il a... Il a été soucieux, je crois, de la justice sociale et effectivement, sous le gouvernement Morrois, plus tard Rocard, il y a eu quand même une législation sociale extrêmement importante, songé aux 39 heures, la cinquième semaine de congés payés, à l'abolition de la peine de mort, à l'abrogation des lois d'exception de la justice, enfin j'en en passe. Ce n'est pas spécifiquement socialiste. Voilà, même, ce n'est pas. On, même l'Europe, la politique oui, européenne, l'abolition voilà. enfin, euh, euh, de la peine de mort, Jacques est Chirac était également une politique réformiste. Oui. Mais à mes yeux, je pense que dans l'article de Serge juli qu'on vient euh, de lire, il y a le, le principal, c'est-à-dire que ce n'est pas euh, le bilan proprement socialiste, mais le bilan euh, national qui comptera le plus, alors j'énumère si vous voulez, ce qui à mes yeux est le, le plus important. Premièrement. C'est l'alternance. C'est-à-dire que les Français, il ne faut pas l'oublier, depuis 1789, sont à la recherche d'un régime stable. La Ve République semblait l'être, mais euh, en confisquant le pouvoir par une partie euh, de, de, de la classe politique. Et voilà que désormais, depuis 1980 il y a alternance possible. C'est-à-dire que oui. la France entre dans un, dans, dans un régime de démocratie libérale comme ses voisins. Mais, mais pour revenir au important. socialisme, qui est le sujet quand même de, de l'émission, mmh. le socialisme de Blum, de Jaurès, c'était notamment les nationalisations, celle de 36. Or, en 83, il faut en parler aussi, il reste peu de temps, mais en 83, après la vague de nationalisation, on accepte la rigueur, euh, on commence à dénationaliser, oui. à l'évidence, on est loin. Voilà, programme de Et alors, Bloom, la de deuxième, Jaurès... effectivement, Et Alors dans le bilan, il y a une deux... on, on peut dire qu'au crédit de, de, de France, soit Mitterrand, il y a la réhabilitation euh, de l'entreprise et du marché, ce qui n'est évidemment pas socialisme. Mmh. Mais je pense qu'il a accoutumé les Français à réviser justement ces, cette idée que l'État doit tout faire, peut tout faire, et que le profit ce n'est pas le diable. Alors on, on est même tombé dans l'excès, puisqu'on a pu qualifier les années Mitterrand d'années fric, mais ah, euh, la bourse a, a flambé, exactement. Avait... Alors qu'au lendemain de, du 10 mai, la bourse était effondrée. 20% perdaient les, 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 les valeurs françaises. Et puis, il y a le choix décisif de l'Europe. Alors, est-ce socialiste ou non Non, ce n'est pas forcément socialiste, mais ça, c'est quand même très important, et enfin la décentralisation. Alors vous voyez, voilà des mesures qui ne sont pas socialistes, mais qui ont été prises par une majorité socialiste, par un président socialiste, et c'est tout le paradoxe. En tout cas, cette filiation avec les grands ancêtres du socialisme, avec Jaurès, avec Blum, et bien François Mitterrand l'a revendiqué jusqu'au bout. Écoutez-le au micro de Jean-Pierre Elkabach dans une de ses entretiens, peu de temps avant sa mort, ça passe ce soir sur France 2.
2: Un homme se construit, il se construit par ses actes, mais aussi par sa réflexion. La plupart des, des jeunes gens commencent à gauche et finissent à droite. Moi, j'ai commencé dans une famille modérée de droite et, et j'ai accompli ma carrière sous le signe de la gauche. Et je me suis construit à ma manière. Et je suis devenu non seulement un homme de gauche, mais responsable de la gauche en France. C'est pour moi un immense honneur. Ensuite, j'ai été élu par tous les Français. Je m'efforce de rester fidèle à mes convictions et au groupe d'hommes qui m'a toujours soutenu, mais je sais que je dois aussi, à l'égard des autres Français, être équitable et respecté. Je me sens très, très en paix avec moi-même. Je me trouve devant des échéances qui euh, euh, ont un rapport avec la sincérité.
1: La sincérité, à ce moment-là, évidemment, c'est peu de temps avant la mort de François Mitterrand, on, on, on peut ne pas, enfin, on ne peut pas en douter. Euh, Cela dit, en, en deux mots, Michel Vinocq, il nous reste quelque temps. Socialiste, peut-être, de gauche sûrement. Quelle est votre réponse euh, Oui, il, il, est, il était de, de gauche. Socialiste, je l'ai dit, euh, avec euh, toutes les nuances qu'il faut apporter. Car par tactique il pas... ou par... Euh, conviction. Oui, avant tout par stratégie, mais par une certaine conviction de, de justice sociale. Ça, c'est indéniable. Euh, le, la défense des, des petits, euh, un républicain de gauche avant tout, socialiste euh, avec euh, toutes, ses, euh, toutes ses nuances. Le paradoxe de, 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 de son mandat pour moi c'est qu'il a appris quand même un certain désenchantement de la politique et que les Français ne retomberont plus, je crois, après Mitterrand dans l'illusion lyrique euh, que l'on a connue le soir du 10 mai. Merci Michel Vinoc. Je rappelle donc le titre de l'article que vous venez d'écrire dans la revue L'Histoire euh, qui s'appelle donc effectivement François Mitterrand était-il socialiste et puis vous avez écrit récemment également publié au Seuil Les Voix de la Liberté. Je rappelle aussi que ce soir à 20h50 France 2 diffuse les deux derniers volets de la série d'entretiens de Jean-Pierre L que Jean-Pierre Gabache a réalisé avec François Mitterrand, a signalé enfin que la chaîne Histoire diffusera les 20, 21, 22, 27, 28 et 29 mai à 19h15 et 21h, une série de documentaires consacrés à François Mitterrand. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs. 08 36 68 10 33, 2 francs 21 les minutes. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Sandrine Laurent et Christophe Goudin. Archivina Elsa Boublil. documentation Anne Weinfeld et Virginie bloch léné Revue texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
0: Une émission de Patrice Gelinet.
1: Il est très précisément 14h30 sur France Inter, demain dans notre émission, l'histoire d'un produit que nous connaissons tous, surtout par les temps qui courent, la laine, mais tout de suite, comme Pénélope devant sa tapisserie, elle vous attend devant son micro, c'est Chris.